0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 24 février 2021. Je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash Food sur Free League hein Uber Eats. Mais qu'arrive-t-il à jean kevin Augustin Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Raymond Domenech nous disait ça. « Je dirais qu'il n'est il est pas encore au top, mais il fait les efforts. On l'a vu euh, sur, dans quelques séances, il essaye de revenir, on, on fait tout ce Oui, mais c'est bien. Je dire, moi, j'ai apprécié son, euh, son envie de se faire mal, Je veux dire, son envie de se dépasser. Et ça, c'est le plus important. On l'a vu finir quelques séances, il est tombé par terre, il s'est couché, il ne pouvait plus. » Que quelque part prouve qu'il est allé au-delà de lui-même et c'est ce que je lui ai dit chaque fois que tu te dépasseras tu vas gagner quelque chose pour revenir euh, à ce que tu étais euh euh, à un moment et on l'espère tous qu'il le redeviendra euh, très vite mais ça passe par lui et par son investissement et, ça fait, et ce qu'il qu est capable de faire Un retard physique donc que l'attaquant Dante arrivé dans les derniers instants du Mercato l'été dernier tenté de rattraper on nous disait qu'il était dans la dernière ligne droite de sa préparation et tout le monde espérait son retour laissé de côté en début de saison par Christian Gourcuff il n'aura finalement disputé que des bouts de match pour un temps de jeu total de seulement 34 minutes en Ligue 1 cette saison et cette semaine eh bien, son nouvel entraîneur Antoine comboiret a tranché. Jean-Kévin Augustin terminera la saison en réserve. Le joueur est exclu du groupe professionnel nantais. Alors quel est réellement le problème Un déficit physique, certes, et ce, dès son arrivée. Le joueur n'était pas non plus, il faut le dire, le premier choix de Christian Gourcuff au Mercato. Meilleur buteur de l'Euro 2016 U19, remporté à l'époque par les Bleus de Kylian Mbappé, il a inscrit pourtant quelques jours seulement après sa signature à Nantes, un but en amical contre Angers. Et depuis, eh bien plus rien, ou presque, je le disais, des Bout de match, il faut dire aussi qu'Augustin a été touché par le Covid. Il suit depuis une préparation individuelle avec un prépa physique. Il a du mal à répéter les courses à haute intensité que demande et eh bien la carrière d'un footballeur pro. Sa souffrance, elle est donc sur le plan physique, mais elle se mêle aussi à une fragilité psychologique. Alors selon la presse locale aujourd'hui, la situation de jean kevin Augustin crée même quelques tensions en interne entre le staff technique et le président valdémarquita qui paie quand même presque 100 000 euros par mois à son joueur et qui voit sa valeur marchande et bien dégringoler. Forcé de constater que le recrutement à Nantes de Jean-Kévin Augustin était une erreur de casting. Alors il est sous contrat avec la Maison Jaune jusqu'en juin 2022. L'ancien titi parisien, grand espoir du foot français, a un peu le moral en berne. Lancé au Paris Saint-Germain, Jean-Kévin Augustin s'est ensuite exilé très tôt au RB Leipzig. Mais l'aventure en Bundesliga a tourné court et ses prêts successifs à Monaco puis à Leeds ne l'ont pas vraiment aidé à faire décoller sa carrière. Alors Jean-Kévin Augustin n'a que 23 ans et déjà il est en train de disparaître des radars. Mais mais il lui reste encore du temps, alors on lui souhaite très vite de rebondir, d'aller mieux et surtout, surtout en cette période difficile pour lui, d'être bien accompagné et soutenu. Retour au terrain avec un match capital que Lorient s'apprête à jouer ce soir au Costières. C'est un duel de mal classé. Un match en retard de la 21e journée, mais un match ô combien important pour les deux équipes. Croco contre Merlu, les deux équipes ont joué un match capital pour leur maintien en Ligue 1. Souvenez-vous, ce match devait se jouer fin janvier. Il avait été reporté en raison des nombreux cas de Covid recensés dans l'effectif lorientais. Il se joue donc ce soir. Après un regain de forme entamé à la fin du mois de janvier, les Lorientais ont entrevu leurs limites le week-end dernier, surclassés par le LOSC. Les hommes de Christophe Pellissier sont quand même dans une bonne dynamique. Ils ne doivent leur dire 18e place qui a une différence de but défavorable par rapport à Nantes qui est 17e. Avec 23 points, les Merlus peuvent donc retrouver un peu d'air ce soir contre un concurrent direct, un concurrent très important, Nîmes. En cas de victoire ce soir, les Lorientais sortiraient de la zone rouge en passant donc même devant les Canaries. De leur côté, les Nîmois sont 19e. Aujourd'hui, au classement, à seulement deux petits points donc de Lorient et sont eux aussi dans une bonne passe. Après leur victoire 2-0 chez la Lanterne Rouge dijonnaise il y a 10 jours, eh bien ils ont récidivé ce week-end cette fois contre Bordeaux. Les Crocos vont mieux. Pascal Planck, qui a pris la succession de Jérôme Arpinon il y a un peu moins de trois semaines, a refait de cette équipe un candidat crédible au maintien. Ces Crocos ont retrouvé de l'allant offensif, une solidité aussi défensive, puisqu'ils viennent d'enchaîner deux clean sheets pour la première fois de la saison. Et puis surtout, surtout ils semblent avoir retrouvé un état d'esprit, une combativité qui leur faisait atrocement défaut depuis plusieurs mois maintenant. Alors vous l'aurez compris, l'objectif ce soir pour les deux équipes, c'est de se donner un peu d'air au classement et de rester bien sûr dans la course pour le maintien en Ligue 1. Laurent Abergel, le Lorienté l'a dit, chaque match désormais ressemblera à une finale pour le maintien. À l'aller, je vous rappelle que les Bretons s'étaient imposés 3-0 au Moustoir, mais Lorient, eh bien, à l'extérieur, a du mal. Les hommes de Christophe Pellissier voyagent mal, ils restent sur 8 déplacements sans victoire en championnat. Côté compo, maintenant touché à la hanche et sorti à l'heure de jeu contre Lille dimanche dernier, le lorientais Jérémy Morel est forfait. Privé d'un de ses éléments les plus expérimentés, Christophe Pellissier ne pourra pas non plus compter sur son milieu de terrain, Trevor Chaloba, suspendu, lui, pour avoir accumulé trois avertissements en dix rencontres. Dans les cages lorientaises ce soir, Christophe Pellissier l'a dit hier en conférence de presse, Paul Nardi n'est pas encore prêt à 100% et c'est donc encore une fois Mathieu Dreyer qui devrait être titularisé ce soir. Anime, on est largement diminué pour cette rencontre capitale. Pascal Planck est confronté ce soir non seulement à la suspension de Zinedine Ferrat, mais aussi à une cascade de blessures. Anthony Briançon, capitaine et défenseur central des Crocos, s'est blessé à la cuisse droite contre Bordeaux. Il est touché au muscle des ischio. Il devrait donc être absent entre 3 et 4 semaines. Pablo Martinez est lui touché à un genou. Lucas Boides est touché à un mollet, tout comme Lucado. Carimaribis est lui fait une entorse de la cheville. Clément Depré est touché au genoux et Marco Majuga est touché aux adducteurs. Ils ont tous déclaré forfait, tandis que Lucas Dias, Sidissar et Antoine Valerio sont eux en phase de reprise. Enfin, le défenseur japonais Naomi Ueda, arrivé au Mercato Hivernal, n'est lui pas qualifié pour cette rencontre. Au total, ce sont donc 12 mois absents ce soir. En revanche, Pascal Planck pourra compter sur Sofiane à la couche, Loïc Landre et Andres Kubas, contraints de déclarer forfait à la dernière minute pour la réception de Bordeaux après avoir reçu un coup à un genou à l'entraînement. Le milieu paraît Paraguayens figure parmi les 20 joueurs retenus ce soir dans le groupe Nîmois. C'est aussi le cas d'Alacouche, sorti en seconde période en raison d'une douleur au muscle fessier. Et c'est le cas, donc, on l'a dit, du défenseur central Loïc Landre, absent des terrains lui, depuis la mi-décembre à cause d'une déchirure à la cuisse droite. Alors s'il paraît peu probable quand même que ces trois-là débutent la rencontre ce soir, eh bien, le simple fait de pouvoir compter sur eux doit être quand même un soulagement pour Pascal Planck. Nîmes-Lorient, coup d'envoi, 19h. Une dernière info dans ce flash-foot du jour, une info qui concerne l'Olympique de Marseille. 14 supporters marseillais poursuivis pour les incidents de la commanderie comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Marseille. Ils ont entre 19 et 37 ans. Ils viennent de Marseille, mais aussi d'Arles, de Mâcon, de la Haute-Marne ou même de la région parisienne. Quatre d'entre eux comparaissent détenus. Ils avaient été placés en détention depuis la première audience le 1er février. Dix autres sont jugés libres aujourd'hui. Pour ces faits, ils encourent des peines allant d'un an à cinq ans de prison. De 15 000 à 75 000 euros d'amende aussi, et puis bien sûr des interdictions de stade. Les 14 prévenus assument leur participation à la manifestation de la commanderie, mais nient être impliqués dans les violences. Allez, on passe à notre déclat du jour. C'est mon cœur qui parle. Vous avez un chef d'espoir qui dit... Notre... Oui, une déclaration signée Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, a accordé aujourd'hui un entretien à nos confrères de l'équipe. Et je vous préviens, tout le monde en prend pour son grade. La LFP, à qui il en veut toujours d'avoir stoppé net la saison l'an dernier. Le Paris Saint-Germain et son Qatar surpuissant. Le LOSC et son fonds d'investissement Vautour, ce sont ces mots. L'AS Monaco et les investisseurs russes qui échappent à la fiscalité et aux charges françaises. Et bien sûr, l'Olympique de Marseille. Je le cite. J'irai le club sans supporter. Moi, je ne sais pas faire. Si certains estiment pouvoir faire autrement qui le démontre mais je pense que ça peut pas être tenable. Hey voilà, le petit taquet pour Jacques-Henri Hérault. À 71 ans, Jean-Michel Aulas prépare aussi eh bien, sa succession. S'il n'a clairement pas l'intention de raccrocher, il est conscient qu'il devra tôt ou tard passer la main. Toujours dans les colonnes de l'équipe ce matin, le président lyonnais a fait le point sur le sujet. Je le cite « Je n'ai pas envie d'arrêter, le moment serait très mal choisi. Il faut que la pandémie se termine, on a des investissements lourds en cours et je ne veux pas sortir dans des conditions qui menacent l'identité de l'OL, mais il faut préparer la suite. » Et si la suite s'appelait Tony Parker Eh oui, la légende des Spurs, déjà propriétaire de Laswell, du club de basket de Lyon, est très proche de Jean-Michel Aulas. En tout cas, on espère que même lorsqu'il aura raccroché, il continuera, Jean-Michel Aulas, de donner des interviews aussi explosives. Allez, c'est parti pour notre rubrique vintage. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut... Tous les mercredis, dans Flash Food je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Dans Flash Food, je vous parlais d'un doc consacré au roi Pelé qui allait sortir sur Netflix. Eh bien ça y est, c'est dispo depuis hier et c'est l'occasion pour moi de vous raconter une anecdote incroyable. Alors attention, ce n'est qu'un conte, un conte qui nourrit un peu plus la légende de Pelé. Retour sur le jour où Oreille a arrêté la guerre au Nigeria, du moins pendant 24 heures. Pendant de nombreuses années, Pelé et le reste des Santasticos ont dominé le football sud-américain, notamment dans les années 60, remportant cinq championnats brésiliens consécutifs, deux Copa Libertadores et deux Coupes intercontinentales contre les poids lourds européens, contre le Benfica, contre le Milan notamment, au cours d'une période eh bien, étincelante. Une gloire continentale qui va vite traverser les frontières. Avec Pelé, qui est en tête d'affiche, il a déjà à l'époque remporté deux Coupes du Monde avec le Brésil, le club de Santos parcourt le monde et entreprend des tournées aux états unis en Europe. Ils arrivent en Italie, en Allemagne, ils vont même jusqu'en Afrique. C'est le Santos on Tour. L'équipe enchaîne les matchs et le club eh bien, remplit ses caisses en organisant des tournois d'exhibition. Il faut dire que Santos est à l'époque encouragé aussi dans sa démarche par le gouvernement brésilien, qui a adopté quand même en 1961 un projet de loi qui déclare Pelé trésor national. Et oui, à l'époque, le club de Santos n'a pas le droit de vendre sa pépite à un club étranger. Pelé est donc un peu bloqué à Santos et ils vont en profiter, ils vont exploiter à mort le filon. En 1969, direction l'Afrique. Le continent est alors en proie à des bouleversements sanglants et on dit fou ce projet d'aller jouer là-bas. A l'époque, il y a notamment un conflit qui a éclaté entre le Nigeria et un État sécessionniste, le Biafra, une guerre civile fondée sur la volonté du peuple Igbo de rompre avec l'autorité du gouvernement central dominé par un groupe Peul du nord du pays. Alors plus de deux ans de violences qui vont faire près de 2 millions de victimes et qui provoquent d'immenses mouvements de population jusqu'à 4,5 millions et demi de personnes ont été à l'époque déplacées et c'est dans ce contexte-là que Santos arrive au Nigeria prêt à jouer un match à Lagos, la ville la plus peuplée du pays. Ils arrivent le 26 janvier 1969. Pelé au Nigeria, le rendez-vous est immanquable. Tout le monde veut voir le prodige brésilien. Et la légende raconte alors que pendant 48 heures, le Nigeria et le Biafra ont déclaré un cessez-le-feu. Une pause dans le conflit, au cours de laquelle Santos a pu disputer son match amical face à une équipe locale. Pelé marque ce jour-là un doublé et reçoit une ovation des supporters locaux. Les diplomates, les émissaires envoyés par les Nations Unies n'avaient pas réussi à calmer les tensions au Nigeria l'a fait alors quand on vous demande qui est le plus grand joueur de l'histoire est-ce que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ont fait cesser des guerres non je ne crois pas non merci à tous d'avoir été avec nous c'était Sarah menei vous écoutiez flash foot on se retrouve demain